0: Ja, letzte Woche hatten wir Epheser 3, so ein bisschen apostolische Gebete. Und ich habe einfach den Text mal mitgebracht aus Kolosser 1, die Verse 9 bis 12. Der Kolosserbrief ist ja so ein, so ein Schwester Geschwisterbrief, ein Schwesterbrief vom Epheserbrief. Und ähm, also ähnliche Themen, die man darin findet. Und äh, hier steht nun in diesen Versen folgendes. Darum lassen auch wir seit dem Tag, an dem wir davon gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und darum zu bitten, dass ihr erfüllt werdet von der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistgewirkten Einsicht. Denn ihr sollt ein Leben führen, das des Herrn würdig ist und in allen Dingen sein Wohlgefallen findet. Ihr sollt Frucht bringen in jedem guten Werk und wachsen in der Erkenntnis Gottes, versehen mit aller Kraft und getragen von der Macht seiner Herrlichkeit, so werdet ihr in allen Dingen zu Standhaftigkeit und Geduld finden. Voll Freude. Sagt dank dem Vater, der euch fähig gemacht hat, Anteil zu haben, aber los der Heiligen, die im Licht sind. Das ist ein bisschen gestelzt, wirkt das so ein bisschen im Deutschen nicht ganz so flüssig, aber die Zürcher Bibel versucht halt so ein bisschen an dem Fluss des griechischen Originals zu sein. Und das ist ja manchmal ganz gut, wenn man auch bisschen näher am Original ist, wenn man auch ein paar Feinheiten rausarbeiten will. Wir haben ja ein apostolisches Gebet, das Paulus betet, zusammen mit Timotheus, die werden in, dem Brief, in der Briefeinleitung genannt, Paulus und Timotheus, die den Brief schreiben. Und sie beziehen sich in Vers 9 am Anfang mit dem Darum, auf das das vorher gesagt wurde. Es war ein Bericht von Epaphras gekommen. Epaphras war Derjenige, der von Paulus dorthin gesandt wurde, in die Gemeinden Kolossee, um sie aufzubauen geistlich, um sie voranzubringen, um sie weiterzubringen. Das heißt, Paulus hatte eine Beziehung zu diesem Epaphras und nicht nur nach dem Motto, geh da mal hin und mach das mal, sondern Epaphras hat auch zurückberichtet nach dem Motto, Paulus, das und das läuft und das und das läuft gar nicht und da müssen wir mal was machen. Und das ist schon faszinierend, finde ich, wie Paulus, ich meine, ich meine vor ja, knapp 2000 Jahren, wie er auch auf die Distanzbeziehung gehalten hat und so dieses, dieses, diese Möglichkeit des, des Briefaustausches genutzt hat, um Gemeinden stark zu machen und zu begleiten. Und das Interessante ist, dass, dass Epaphras Paulus berichtet und sagt, der Glauben der Gemeinde ist echt gut, der läuft gut. Ihr müsst es mal lesen, am Anfang vom Kolosserbrief. Der Glaube, die glauben richtig, die gehen richtig ab, die sind richtig mit Jesus unterwegs, das ist echt toll. Ich wünsche mir, dass das andere auch über das Gebetshaus Hamburg sagen. Ja. Die Leute, die glauben wirklich hier. Die beten nicht nur, die glauben auch. Es gibt so viele Gemeinden, da wird ganz viel gebetet, liturgisch gebetet, sonst viel gebetet, mit Weihrauch, ohne Weihrauch, keine Ahnung, auf Lateinisch oder auf Griechisch oder auf sonst was. Aber wird auch geglaubt. Und ich würde mir wünschen, dass man das über das Gebetshaus sagen kann, auch über euch als Einzelne, die hierher kommen. Das sind Leute, die glauben, die sind mit Jesus unterwegs, die haben wirklich die Überzeugung, dass, dass Jesus heute in dieser Welt Dinge verändern will. Ich meine, ganz ehrlich, warum verbringt man einen schönen Abend im Gebetshaus? Man könnte ja auch einen Krimi gucken oder Fußball, ja, Champions League, irgendwas fällt einem doch immer ein. Aber nein, wir sind hier, weil wir glauben, dass dieses Gebet, was wir hier beten, dass die Zeit, die wir hier haben in Gottes Gegenwart zum einen Gottes Herz erfreut, dass er sich darüber freut. Zum anderen aber auch, dass diese Gebete eine Wirkung haben für unsere Stadt, für unser Land, für die Welt, in der wir leben. Sonst würden wir es nicht machen. Und interessant ist hier, dass also jetzt Paulus und Timotheus also einer Gemeinde schreiben, die sie ermutigen wollen, die versuchen irgendwie dieser Gemeinde sozusagen wichtige Dinge mitzugeben. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Kolosserbrief auch nochmal im Ganzen lesen, das ist nicht so lange mit vier Kapiteln. Und da fällt schon auf, dass Ähnlich wie beim Epheserbrief brief am Anfang ganz viel kommt so, boah, echt eine richtig riesige Nummer. Wie beim Epheserbrief brief Die ersten drei Kapitel im FHR-Brief sind nur, ihr seid versetzt mit allem himmlischen Segen, in dem himmlische Welt, ihr seid gesegnet mit aller Fülle und so weiter und so fort. Und ähm, über das Ende von Kapitel 3 habe ich ja letzten Donnerstag gesprochen. So, wo man fragt, so, das ist nur Superlative, ja, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Fülle, mit der Erkenntnis, mit der, mit der alle Erkenntnis übersteigenden Erkenntnis. so wie soll das denn gehen? Also in einem Motto, da ist kein Limit, da ist kein Dach, da ist kein Ende, da ist, da ist nur voll. Und dann im Epheserbrief, ganz klassisch, dann ab Kapitel 4 kommt dann die Ermahnung. Wenn das alles klar ist, dass ihr gesegnet seid, ja, dann ist jetzt die Frage, wie geht ihr damit um? Wie lebt ihr das jetzt? Und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, denn auch im Kolosserbrief findet man ähnliche Ermahnungen, auch im zweiten Briefteil. Hier sind wir noch sozusagen bei der Einleitung der Glaube der Kolosser wurde herausgestellt und dann wird gesagt, wir haben davon gehört, dass ihr glaubt und deswegen beten wir für euch. kann man ja darüber stolpern, aus dem Motto, wieso, die glauben doch schon. Lass uns doch für die beten, die nicht glauben. Wisst ihr was? Auch der Leib Christi braucht Gebet. Auch der Leib Christi braucht Gebet, um hineinzuwachsen in das, was Gott eigentlich vorhat. Und Wahrscheinlich könnt ihr das von euch auch sagen, wenn ihr euer eigenes Leben anguckt. Ich kann das von meinem Leben sagen. Ähm, mich baut es immer unheimlich auf, wenn jemand mir sagt, ich bete für dich. Und wenn ich weiß, das ist nicht nur so eine Floskel nach dem Motto, wie sagt man so wie Guten Tag und als Zweite, ich bete für dich, sondern weil ich weiß, nee, da ist eine Person, die sich, vielleicht nicht immer täglich, aber die regelmäßig Zeit nimmt, auch für mich oder für meine Familie und so weiter zu beten. Das macht was mit mir, ich finde das gut. Wahrscheinlich geht es euch ähnlich. Die Leute habt in Umfeld, die sagen, ich bete für dich. Ich finde toll, was du machst. Ich will, dass du weiter vorankommst, dass du wächst im Glauben. Und dass du noch viele, viele Leute segeln kannst durch das, was du tust. Oder dass es dir einfach gut geht, ja, dass du bewahrt bist, dass du gesund bleibst oder gesund wirst oder wie auch immer. Irgendwas in die Richtung. Und hier finden sich zwei ganz klassische Begriffe für Gebet. Nämlich einmal das sozusagen spezifische Beten und dann das Bitten. Beide Begriffe sind hier drin. Wir hören nicht auf, für euch zu beten. Das ist das Eintreten vor Gott, das ähm, vielleicht auch stellvertretende Eintreten, wo man sagt, Gott ist, ähm, ist, du musst hier eingreifen, du musst Dinge auch tun. Und das andere ist die konkrete Bitte, die man auch einem Herrscher Geben könnte, die also nicht speziell jetzt religiös ist, auch mit Fürbitte dann in Verbindung gebracht wird im Neuen Testament. Und zwar mit einer Fürbitte, die ein ganz konkretes Ziel hat. Auch hier wieder, wie im Epheserbrief, ihr sollt erfüllt werden mit der Erkenntnis des Willens Gottes. Und zwar in Weisheit und geistgewirkter Einsicht. Wir müssen, wenn wir Erkenntnis hören oder lesen, dran denken, Erkenntnis ist vom, vom biblischen Sprachgebrauch her nicht etwas rein Intellektuelles. Das ist es auch, auf jeden Fall. Erkenntnis hat auch was mit dem Kopf zu tun. Aber Erkenntnis im biblischen Sinne meint eher, dass man sozusagen in die Tiefe geführt wird der Gottesbeziehung. Also wer Gottes Willen erkennt, der erkennt ihn Wer Gottes Willen erkennt, der wird in, in, die, in die Beziehung zu ihm tiefer reingeführt, so wie ein guter Freund zum Beispiel auch eher den Willen seines Freundes kennt, als irgendein fernstehender Mensch. Wie jemand, der jemand nahe steht, auch eher weiß, was er oder sie wollen würde. Und Paulus macht deutlich, das ist ein ganz entscheidender Punkt beim Christsein dass wir erfüllt werden, also richtig abgefüllt, vollgefüllt werden, mit der Erkenntnis des Willens Gottes in aller Weisheit. Das ist Gottes Weisheit, die man kriegt. Später im Kolosserbrief heißt es ja auch, in Christus sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Die kann man in den Bergen, die kann man rausholen, da gibt es ganz viel. Und der Geist Gottes möchte eine Einsicht wirken in uns, die tiefer geht. Ich finde das ganz ganz wichtig das ist einer meiner ja, wie soll ich sagen eines eines meiner meiner Herzensanliegen ist dass es im Volk Gottes, im Reich Gottes ganz viel Erkenntnis und Weisheit gibt denn die Welt in der wir leben die, die kennt diese Weisheit nicht die Welt in die wir leben in der wir leben die kennt diese Erkenntnis nicht und es braucht wenn wir Salz und Licht sein wollen, also auch einen Unterschied machen wollen in der Gegend, wo wir sind, ob wir jetzt hier im Gebetshaus beten oder ob wir auf der Arbeit arbeiten oder ob wir im Bus fahren oder beim Friseur sind oder was immer wir machen, dass wir da einen Unterschied machen, so wie Salz eine Suppe total qualitativ verbessern kann. Es ist die gleiche Suppe wie vorher, nur ein bisschen Salz drin, schon schmeckt's. es. Oder haltbar machen kann natürlich auch. Oder eben auch Licht. Auf einmal eine Situation völlig verändert. Wir können aber nur unsere Umgebung verändern, wenn wir etwas hineintragen, was vorher nicht da war. Und das, was wir hineintragen sollen in unsere Umgebung, ist eben, dass wir nicht nur sozusagen unser Ding drehen, sondern dass wir verstanden haben, was der Wille Gottes ist für bestimmte Situationen. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Gebet, das nicht nur für uns persönlich, wenn wir denken, aha, der Herr, zeige dir, was sein Wille ist und so ist alles gut, Wer wollte das nicht? Wobei, wenn ihr die Bibel lest, euch ja auffällt, dass manchmal es gar Geist so, also es könnte auch der Stände stoßen, wenn man den Willen Gottes tun will. Also Jeremia zum Beispiel kann ein Lied davon singen. Der muss ständig den Willen Gottes tun und kommt dafür in den Brunnen oder ins Gefängnis oder sonst irgendwie was. Oder Paulus selbst, der dann im Gefängnis landet und andere Dinge. Oder Jesus, der den Willen Gottes tut und am Kreuz landet. Das ist nicht immer angenehm, den Willen Gottes zu tun. Und dennoch braucht es Leute, die erkannt haben, was der Wille Gottes ist, um das auch dann umzusetzen in ihrem Leben und durch ihr Leben. Und es müssen nicht notwendigerweise große Dinge sein. Nach dem Motto, es gibt so manche Leute auf dieser Erde, die, die, die haben offensichtlich die Gabe, riesige Dinge zu tun. Aber vielleicht ist es manchmal einfach nur, dass man seine Kinder aufzieht. Wir hatten in der Gemeinde eine Frau, die haben drei oder vier Kinder gehabt, also die waren jetzt auch schon ein bisschen älter. Die Kinder waren auch schon alle groß und aus dem Haus. Und die hatte irgendwann verstanden und gesagt, Mensch, das war ja meine Berufung. Das war ja mein Ding. Ich konnte vier Kinder prägen. Ich konnte ihnen Jesus nahebringen, ich konnte, Ich konnte sie sozusagen gut ins Leben bringen. Ja? Das war ja keine Kleinigkeit. Das war wichtig. Und das hat sie total erfüllt, dass sie verstanden hat, irgendwann auf diesem Weg, ich bin nicht nur Mutter und kümmere mich um Windeln anfänglich und dann um Wäscheberge und dann um Teenager-Sorgen oder was auch immer dann noch kommt, sondern ich, ich, bin ein, ich bin da, um ihnen zu helfen, dass sie gut ins Leben kommen und damit erfülle ich den Willen Gottes für diese Kinder. Also, ich glaube, was wir brauchen im Gebetshaus, ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir, wenn wir hier beten, wenn wir zusammenkommen, dass wir ganz nah am Willen Gottes dran sind. Also, nicht nur einfach denken, naja, das, was die da in Augsburg machen oder in Freiburg oder sonst irgendwo in, in Kansas City, das machen wir jetzt hier auch und gucken mal, was passiert. Sondern, nee, Moment, Moment. Vielleicht hat Gott ja was ganz anderes hier vor. Sind wir offen dafür? Nichts gegen Augsburg oder Freiburg oder Kansas City. Aber die Frage, wir sind gerade in Hamburg, die Frage ist ja, okay, was ist jetzt hier dran? Dass wir uns auch ähm, erfüllen lassen mit der Erkenntnis des Willens Gottes für die Situation, in der wir stehen. Und dass wir dann uns da auch einfach leiten lassen und sagen, lass uns beten. Zum Beispiel ein Ding, für das man definitiv beten kann in diesen Tagen und sollte und muss, ist ja einfach eine stabile Regierung in Deutschland. Also ähm, Neuwahlen werden das nicht verändern, die Kräfteverhältnisse. Also, irgendwie brauchen wir mal ein Wissen, wir brauchen wirklich eine stabile Regierung. Und das ist schon auch äh, eine sehr spannende Zeit, in der wir leben, die es so seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland nicht gegeben hat. Das muss man mal sehen. Das kann man überbewerten, aber man kann es auch bestimmt unterbetonen. Das ist schon eine ganz spannende Zeit, in der wir leben. Gerade auch, wenn es weltweit ja nicht gerade spannungsarm ist. Zu sagen, okay, was bedeutet das? Wie können wir dafür beten? Wie können wir politisch auch dafür beten? Ohne jetzt zu sagen, du brauchst irgendein Parteienbuch in eine bestimmte Richtung. zu sagen, nee, was ist jetzt der Auftrag Gottes, auch an die Christenheit in Hamburg, in Deutschland, jetzt <lacht> zu beten? Ich fand das grandios, dass Johannes Hartl, ich glaube, ungefähr eine Woche vor der Bundestagswahl, einen Blog rausgehauen hat, wo er sagte, was wir tun sollen, um 18.01 Uhr. Ja, das fand ich gut. Er hat gesagt, wir sollten erstmal für den Sieger beten. Und wir sollten für die Verlierer beten. Und wir sollten nicht einfach nur segnen, die Leute, die jetzt Verantwortung tragen. Das fand ich unheimlich gut. Er sagt, ja, lass uns das segnen. Lass uns für die Obrigkeit eintreten und beten. Und ganz ehrlich, die brauchen unser Gebet. Also sie sahen ganz schön müde aus, jetzt auch nach dem Wochenende. Und wahrscheinlich auch ganz schön frustriert. Könnte ich mir vorstellen, dass man sich fragt: Mensch, wir haben wochenlang gerungen um jeden kleinen Klecks auf dem Papier. Und das war's. Alles in die Tonne. Das ist schon hart. Es ist vor allem hart, wenn du da Leute hast, die so Macher sind, die gerne was umsetzen, die entscheiden, die Klarheit wollen. Und die mussten sich jetzt zusammensetzen mit anderen, die das auch wollten. Und jeder, musste, jeder musste von seiner Position abrücken. Das ist nicht einfach. Da muss man verbeten. Es ist ein ganz wichtiger Auftrag Gottes, finde ich, jetzt in diesen Wochen und Monaten auch der Regierungsbildung. Egal, wie es dann läuft, ist völlig wurscht. Aber dass wir auf jeden Fall die Politiker, den Bundespräsidenten, alle anderen auch im Gebet begleiten. Viele Christen tun sich schwer damit, mit politischem Gebet, weil sie sagen, naja, das ist der Politik das Problem ist, dass sich in der Bibel viele, viele Aufforderungen finden, dass wir für die Obrigkeit beten sollen. Das heißt, wir kommen aus der Nummer irgendwie nicht raus. Und das wurde so Leuten geschrieben, die in Rom lebten zum Beispiel und damit dem Kaiser ja nicht die besten Erfahrungen als Christen gemacht haben. Also es geht nicht darum, dass das eine demokratisch gewählte Regierung war, die man mal segnen darf, sondern es waren wirklich teilweise Tyrannen, für die aufgerufen wurde zu beten. Von daher ist es gut, wenn wir immer wieder auch den Herrn suchen in der Frage, was ist dran? Wofür sollen wir beten? Was sind die Punkte, die dir jetzt heute hier auf dem Herzen liegen? Und dass wir uns dafür auch Zeit nehmen. Ich bin sehr dafür, auch so wie man es früher hatte, so Gebetslisten zu haben. Ja, aber dann steht oben drauf erstmal, was ich keine Ahnung, dein Bruder, deine Schwester oder deine Oma oder dein Vater oder wer auch immer, dein Nachbar, dein Arbeitskollege oder wen du sonst noch so in deiner Gebetsliste hast. sowas finde ich gut, auf jeden Fall, weil es uns erinnert daran, dass wir es nicht vergessen. Und trotzdem dabei auch die Offenheit zu haben, Herr, was ist jetzt dran, wofür kann ich beten? Sich da zu füllen mit der Erkenntnis des Willens Gottes in aller Weisheit und geistgewirkten Einsicht. Also keine menschlich gewirkte Einsicht, sondern eine Einsicht, die der Heilige Geist in dir und mir wirken will. Und dann sagt Paulus, denn, er begründet jetzt, wozu das führen soll. Er macht deutlich, was das Ziel ist. Ihr sollt ein Leben führen, dass das des Herrn würdig ist und in allen Dingen sein Wohlgefallen findet. Die ganzen Bibelfesten unter uns fühlen sich vielleicht erinnern an Römer 12, ja, dass man, wenn wir unsere Leiber hingehen, als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist, auch eben erkennen können, was der Wille Gottes ist: das Gute, und Wohlgefällige und vollkommener. Die Hingabe des eigenen Lebens führt dazu, dass wir das ergreifen, was Gott uns geben will, weil wir die Hände frei haben. Wir sollen ein Leben führen, das des Herrn würdig ist, das Jesus Christus Ehre gibt und es auf ihn hinweist und in allen Dingen sein Wohlgefallen findet. Also nicht nur sonntags, im Hauskreis, im Gebetshaus, in allen Dingen, egal was wir tun, soll unser Leben den Wohlgefallen Gottes finden. Das ist ein enorm hoher Anspruch. Da kann man sagen, boah, ja, ich habe nicht nur gute Zeiten oder so. Aber es geht hier nicht um Perfektionismus, glaube ich, oder um Druck oder sowas. Es geht einfach darum, wozu leben wir überhaupt? Wozu sind wir eigentlich da? Und da muss man eigentlich sagen, eigentlich ist es völlig überflüssig, dass wir da sind. Ja, also ganz ehrlich, es gibt noch 7 Milliarden oder 7,5 oder keine Ahnung wie viele. Ich kann sie nicht zählen. Äh, andere Menschen, also warum muss es dann dich auch noch geben? So. Also eigentlich ist es völlig, völlig überflüssig, dass wir da sind. Wir denken manchmal, wir wären der Mittelpunkt der Welt, aber die Welt würde sich auch weiterdrehen ohne uns. Das ist ziemlich sicher. Und dann zu sagen, ja okay, wozu bin ich denn eigentlich dann da? Wozu bin ich eigentlich auf dieser Welt? Ich bin eigentlich auf dieser Welt, um eine Beziehung zu Gott zu leben, um mit meinem Schöpfer Kontakt aufzunehmen, um ihn anzubeten, um ihm zu danken und um mit ihm durchs Leben zu gehen. Deswegen sagt Paulus hier völlig entspannt, ihr sollt in allen Dingen, egal was ihr tut, den Wohlgefallen Gottes finden. Er soll Wohlgefallen an euch finden. Und wie geht das? Na, erstmal indem wir Frucht bringen. Ihr sollt Frucht bringen in jedem guten Werk. Mit den Werken tun sich die Evangelischen unter uns ja manchmal ein bisschen schwer. Aber es ist schon so, auch wenn man Jakobusbrief liest, Glaube ohne Werke ist tot, es ist ja schon was dran. Ich sage mal ganz ehrlich, woran willst du denn gute Früchte kennen? Also woran erkennt man gute Früchte? Naja, indem man sie mal isst und reinbeißt. Aber wenn es nichts zum Beißen gibt, kannst du es nicht erkennen. Es kann jemand total fromm tun und so und trotzdem seine Kinder schlagen bei also seiner Frau. Leider immer wieder. Es kann eine Fassade sein, aber dann fehlen die Werke. Und da zu sagen, hey, Moment mal, was sind denn die Früchte meines Lebens? Was sind die Früchte deines Lebens? Was sind die Früchte, die Frucht deiner Gemeinde? Was ist die Frucht des Gebetshauses? Vielleicht kann man das wahrscheinlich nie so ganz auf dieser Seite der Ewigkeit ermessen, das ist schon klar. Ich wünschte mir, dass Leute mehr und mehr auch ins Gebetshaus kommen, die sagen, ich habe hier was empfangen, das war auch gut für meinen Alltag. Ich merke, dass ich da verändert wurde. Und dass diese Frucht auch in irgendeiner Form messbar ist. Wir sollen Frucht bringen in jedem guten Werk. Nicht, weil wir gut Menschen sind, auch nicht, weil wir besser sind als andere, sondern weil Gott uns eigentlich so geschaffen hat, dass Menschsein bedeutet, dass du nicht nur für dich selbst lebst, sondern dass du anderen auch Gutes tust. Jesus sagt es ja immer so schön, auch in seinen Diskursen, dass es darum geht, auch den kleinsten und geringsten Menschen, den Flüchtlingen, den Kindern, den Abdachlosen oder wem auch immer, der eben nicht Möglichkeiten hat, wie sie viele andere haben, dem etwas zu bringen. Kleidung, Nahrung, Bildung oder auch mal ein Glas Wasser. Das sind gute Werke. Die sieht man vielleicht nicht. Dafür kriegt man keinen Nobelpreis normalerweise. Nicht mal mehr ein Bundesverdienstkreuz. Aber Gott hat seine seinen da. Es ist so einer dieser, dieser Texte, der mich persönlich auch sehr, sehr tief immer wieder bewegt. Dieses Gleichnis von den Talenten. Drei Leute kriegen unterschiedliche Talente. Erstmal große Geldsummen, im übertragenen Gebrauch natürlich auch Gaben und Ähnliches. Und zwei von ihnen setzen die super gut ein, dass sie sich verdoppeln und einer geht hin und verbuddelt das Ding, sagt, das ist besser, so ist es sicher, da geht nichts verloren. Und da kommt irgendwann der Tag der Abrechnung und der Erste sagt, sieh hier, ich habe deine Sachen verdoppelt. Der Meister sagt, wunderbar, geh hin zu deines Herrn, Freude. Freude, auch da wieder. Der Zweite sagt, ich habe deine Talente verdoppelt. Das waren nicht meine Talente, ich habe es von dir erhalten und ich habe es dann noch mit ordentlich gearbeitet. Wunderbar, geh ein oder das Herrn Freude. Der Dritte, ich wusste, dass du ein, ein echt, echt strenger Mann bist. Und weil ich das wusste, dachte ich, ich gehe den sichersten Weg, ich verbuddel das Ding, damit nichts verloren geht. Hier hast du alles zurück. Die Reaktion war dann nicht, oh, okay, ist auch ein im Weg. Immerhin hätte er, was ich keine Ahnung, ein Aktieneinbruch kommen können und dann wäre noch die Hälfte da. Nein, er sagt, du bist ein böser Knecht. Das ist schon hart. Er hätte sagen können, du bist eine faule Socke. Du hättest es zur so Bank bringen können, du Zinsen gebracht. Aber nicht wenn auf die Idee bist du gekommen, du hast es einfach weggeschmissen letzten Endes. Du hast es verbuddelt und weggepackt. Und das, was er dann hatte, wurde nach dem gegeben, der das Meister hatte. Kann man sagen, das ist echt unfair. Aber man kann sich auch fragen: okay, ist das nicht auch ein schönes Lebensziel? Irgendwann mal vor Gott zu stehen und er sagt, wohlgetan, du guter und treuer Knecht, du gute und treue Magd, wohlgetan, du hast es gut gemacht. Du hast das, was ich dir gegeben habe, hast du gut eingesetzt. Es hat sich vervielfältigt. Es ist das klar erkennbare Frucht da. Es ist einfach schön geworden. Und Gott liebt Schönheit. Schönheit ist auch völlig überflüssig. Also wirklich. Schönheit ist einfach völlig über... Ein Sonnenuntergang, der wunderbar ist. Es ist völlig überflüssig. Die Welt würde sich wunderbar weiterdrehen. Tut sie in Hamburg auch meistens. Da sieht man ja selten Sonnenuntergang. Aber ja, würde auch alles ohne gehen. Und trotzdem hat Schönheit in sich auch einen Wert. Und spiegelt auch vielleicht ein Stück der Herrlichkeit Gottes. Da kommen wir auch gleich noch zu, zur Herrlichkeit. Also wir sollen Frucht bringen in unserem Leben. Wir sollen Menschen sein, die da sind, dass... Ich sage mal so, dass Gott über uns lächelt. Also nicht, nicht oh, süß, sondern wirklich schön, freut, freut, freudig über dich lächelt und sagt, wow, mein Sohn, meine Tochter. Selbst beim Buch Hiob, ja, das ist ja ein recht kantiges Buch ist, ne? sagt ja Gott zum Satan. Und wenn du die Erde durchzogen hast, hast du auch meinen Knecht Hiob gesehen, oder? Es ist keiner auf der Erde, der so fromm und so recht schafft. Gott ist richtig stolz auf ihn. Da ist einer, der hat es echt gecheckt. Und dann kommt der Satan und sagt, ja, weil du ihn so gesegnet hast. Nur deshalb. Ja, das könnte ich auch, so ungefähr. Das Interessante ist ja, dass Hiob eigentlich der heimliche Gewinner ist im Buch hier. Ja, wenn man das mal so ausdrücken darf. Weil er nämlich letzten Endes das tut, was Gott wollte und nicht das, was Satan vermutet hat. Das ist das große Spiel, in dem wir stehen und das man so als Spiel des Lebens begreifen darf. Wir sind in eine Welt hineingestellt, die vorläufig ist. Eine schöne Welt, aber auch mit vielen, vielen Ecken und Kanten und mit sehr von Sünde gezeichneten Zügen. Wo der Tod teilweise übermächtig ist. Leid, Schmerz und Geschrei an der Tagesordnung sind. Und Gott sagt, ich, ich setze euch hier in diese Welt und ihr sollt Frucht bringen zu meiner Ehre. Und ich möchte in eurem Leben wohlgefallen haben. Und ich glaube, es ist gut, so eine Perspektive zu haben. Ich habe mir das manchmal vorgestellt. So. Ist das nicht ein schönes Ziel von meinem Leben, am Ende da zu stehen und Gott sagt, super, Tillmann, komm rein. Ja. Nicht, weil du so toll warst, aber ich habe mich gefreut. Über ein paar Dinge Leben habe ich mich richtig doll gefreut. Und jetzt können wir feiern. Das Interessante ist ja, dass im Himmel so diese, diese Atmosphäre des Himmels wird häufig als Festmahl bezeichnet. Da gibt es richtig viel zu essen und zu trinken. ist auch gut. Den besten Wein, den wir je trinken werden, trinken wir dort. freue ich mich drauf. Und hinterher kein Kater, alles gut. Ja? Alles prima. Nichts gepanscht, wunderbar. Ja? Das ist doch schön. Gott möchte gern seinen Wohlgefallen finden an dir und an mir. Und ich glaube, dass Gott sich grundsätzlich auch sehr gerade über Gebetshäuser auf der ganzen Welt freut. Über, über Leute, die ihn suchen und um selbst Selbstwillen. Die nicht sagen, wir suchen dich und schenken uns noch ein paar Sachen. ja, Wir wollen auch nur was haben. So, so. Ein Weihnachtsstil quasi. Wenn ich jetzt vier Wochen lang richtig brav bin, kriege ich dann ein größeres Geschenk oder irgendwie so. Ne? Das, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir einfach zusammenkommen dass wir Gott suchen um seiner Selbst willen, Dass wir hier ruhig werden. Dass wir einfach eines haben, was in unserer Zeit immer knapper wird. Wir haben Zeit. Weißt du, wenn wir irgendwann mal bei 168 Stunden sind, dann musst du nicht eilen. Was du jetzt im Gebet nicht schaffst, schaffst du nachher oder morgen oder in drei Wochen. Du musst nichts abarbeiten. Das ist einfach Zeit. Zeit in der Gegenwart Gottes. Und ähm, finde ich so einen schönen Gegenpol zum Stress und zur Hektik der heutigen Zeit. Wenn man guckt, wie Leute auch, was sich durch die Mönckebergstraße oder andere Einkaufsstraßen hetzen, jetzt auch gerade in den nächsten Wochen, meistens so ab dem 21. Dezember wird es immer so richtig hektisch, weil plötzlich fällt den Leuten auf, dass ja Weihnachten ist. Ähm der Satz Ich habe keine Zeit, den hört man so häufig auch in Gemeinden. Im Grunde genommen ist es ja nicht richtig, wir haben alle Zeit. Es ist dir am gerechtesten verteilte Ressource der Welt. Jeder hat 24 Stunden. Wenn du Milliardär bist, hast du nicht mehr. Du kannst nicht mehr Zeit kaufen. Das geht nicht. Ein, ein Tag gibt es im Jahr, da hat man mal 25 Stunden. Ja. Und einen Tag, da hat man 23. Na ja, gut. Aber mehr geht nicht. Und von daher, zu verstehen, wir sind hier auf dieser Welt, wir sind hier in diesem Gebetshaus, um ein Leben zu leben, an dem Gott sich freut. Punkt. Das ist im Grunde genommen unsere tiefste Berufung. Also die tiefste Berufung ist nicht, dass du 500 Menschen zu Jesus führst. Toll, wenn du es machst. Aber ganz ehrlich, wenn du das machst, weil du betrieben bist und denkst, damit kannst du dir einen gnädigen Gott herbeiholen, dann müssen wir mal die Motive reden. Gott will sich über unser Leben, über unser Sein, über unser Dasein und So-Sein. Einfach freuen. Was sagen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Und er möchte, dass unser Leben Auswirkungen hat, denn das sind die guten Werke. Das ist die Frucht, die erkennbar wird. Er möchte, dass, dass wir Spuren hinterlassen. Ich habe in den letzten Wochen einige Beerdigungen machen dürfen oder müssen. Ich mag lieber Hochzeiten als Trauer feiern, aber trotzdem immer wieder auch sich damit zu beschäftigen, was ist eigentlich, wenn man so am Ende seines Lebens einen Strich drunter zieht und sagt, okay, das war's jetzt. Egal, ob die Leute 92 waren oder 42. Meistens ist das Leben irgendwie unvollendet. Man hätte immer noch was machen können. Ich habe noch zumindest eine Schublade, die ich aufräumen hätte können. Oder ein paar Bücher, die ich nochmal lesen wollte. Oder irgendwas. Wahrscheinlich wird unser Leben in gewisser Hinsicht immer... Unvollendet bleiben. Ich kannte mal einen, ich dachte, der war damals 84, ein geistlicher Leiter, aber also der war hochdrahtig und richtig fit, ist morgens immer um früh aufgestanden, hat Gymnastik gemacht und alles Mögliche. Und der hat gesagt: Der Herr kann mich noch nicht nach Hause holen, die nächsten zwei Jahre ist mein Timikalender voll. Da dachte ich: Ja, gut, das kannst du so sagen, aber verlassen würde ich mich jetzt nicht drauf. <lacht> <So>. mit 84, <lacht> Entschuldigung, mit 84 schon gar nicht, aber gut. Doch der Herr kann sich zu uns holen, wann immer er will. Man versteht es auch nicht, warum er das macht und wen er so ruft. Aber ich will ihm trotzdem vertrauen, dass er weiß, was er tut. Und ich glaube, traurig und tragisch wäre doch, wenn wir ein Leben leben würden, das irgendwie am Ziel vorbeiläuft. Was irgendwie ganz nett war, aber dann doch nicht die Frucht gebracht hat, nicht Gott zum Lächeln gebracht hat. Ein Leben, das irgendwie stecken geblieben ist in dem Wunsch, es anders, besser, schöner, wie auch immer zu machen. Ihr sollt Frucht bringen in jedem guten Werk und wachsen in der Erkenntnis Gottes. Das ist auch so was. Ich finde das faszinierend. Wir werden nie in unserem Leben an den Punkt kommen, wo wir sagen können, jetzt habe ich den Herrn erkannt. Aber so voll das wird dir passieren. Du wirst immer noch weiter wachsen können. Ob du jetzt fünf Jahre Christ bist oder 15 oder 55, es gibt immer noch mehr an Gott zu entdecken. Es gibt immer noch Dinge, die er dir offenbaren kann. Es gibt immer noch eine tiefere Erkenntnis, die du haben kannst. Warum? Naja, weil Gott Gott ist. Und er ist so anders als wir. Seine Gedanken sind viel höher als unsere Gedanken. Und sein, 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 sein Geist ist unendlich. Und da gibt es so viel zu entdecken, was wir noch nicht anfangsweise verstanden haben. Wie schön ist das? Das heißt auch, wenn du, was ich, 80 bist oder 90, es gibt immer noch was zu entdecken am Herrn. Und ähm, das ist auch eigentlich eine, eine gute Haltung. Sind wir uns bewusst, dass wir als Menschen, auch gerade als Menschen, die Jesus nachfolgen, in so einem wachstümlichen Prozess sind, wo es einfach darum geht, weiter zu wachsen, nicht aufzuhören, Fragen zu stellen, nicht aufzuhören, auch nach Antworten zu suchen oder auch um die eine oder andere Antwort zu ringen. Also, ich finde solche Gespräche manchmal total interessant. Heute zum Beispiel habe ich im, im Foyer, im, im Vorübergehen so zwischen Tür und Angel mit zwei Leuten gesprochen über die Frage, ob man ähm, wenn man beerdigt wird, im Sarg beerdigt werden sollte oder ob man auch in der Urne beerdigt werden kann. Und die Frage ist, was mit Feuerbestattung und so, ist. Das ist so eine Frage. Ne? So, war hochinteressant, was da an Argumenten kam und so. Ich fand es total lustig. Ich liebe solche Gespräche, ja. Und da gibt es auch gar die Antwort darauf. Ne? Dann meinte, ich habe bei Bibel TV so einen Film gesehen, dann, okay, alles klar. Ähm, haben wir da mal drüber geschmeckt. Und das war gut. Vielleicht, ja, es sind ja so Fragen, ja, wie würde man das begründen? Ja? Wie lässt du dich beerdigen? Und dann meinte die eine Frau, die ist noch keine 40, aber die hatte schon zwei, drei Mal in ihrem Leben, wirklich lebensbedrohliche Situationen. Einmal auch ein Schlaganfall dabei. Und sie meinte, ich habe meine Trauerfeier schon komplett fertig. Alles ausgesucht. Lieder, alles komplett. ja, Und nicht nur die Trauerfeier, sondern auch alles andere. Ja, wo alles steht, woran man denken muss, wer benachrichtigt werden muss und so weiter und so fort. Alles komplett fertig. Warum? Weil sie schon zwei oder dreimal an der Stelle des Todes stand und wusste, ich muss das für meine Kinder, ich muss das für meinen Mann, ich muss das für die Familie, muss ich das regeln. Die müssen das wissen. Und das ist so ein Moment, wo ich dann denke: so, hm, stimmt, ja, ich denke da nicht so viel drüber nach. Sollte ich vielleicht auch mal tun. Also, wir können wachsen auch manchmal an ganz praktische Erkenntnis. ja Wir müssen das jetzt nicht machen, keine Sorge. Ihr müsst heute Abend nicht nach Hause rennen und dann irgendwie noch eure Sachen stellen, mein letzter Wille und ja, alles noch unter Dach und Fach kriegen, wer weiß, was morgen ist. Darum, das meine ich nicht. Aber schon so die, die, die Frage: okay, äh, wo gibt es Bereiche in meinem Leben, wo ich durch andere auch bereichert werde und wo ich auch wachsen kann? Ich wachse nicht an Erkenntnis nur und alleine, wenn ich irgendwie äh, äh, in meinem bequemen Sessel sitze und, und dicke Bücher lese und die Bibel lese. Da wachse ich hoffentlich auch an Erkenntnis. Aber ich brauche genauso auch den anderen, den, das Gegenüber, den, den Christus im Anderen, der mir auch mal Dinge sagt und mir hilft beim Wachsen. Und mich wäre doch... Herausfordernd, positiv oder negativ, mit irgendwelchen Erkenntnissen, die er oder sie hat. Ich kann ja auch daran wachsen, wenn jemand kommt mit einer total komischen Meinung zu einem Thema, über das ich mir auch noch nie Gedanken gemacht habe. Plötzlich bin ich in einem wachstümlichen Prozess, weil ich merke, hm, dem würde ich nicht zustimmen. Aber warum eigentlich? Warum sehe ich das eigentlich anders? Also, ihr sollt Frucht bringen in jedem guten Werk und wachsen in der Erkenntnis Gottes. Wie gesagt, ich hatte es schon in Vers 9 gesagt, die Erkenntnis Gottes, die Erkenntnis seines Willens, ist eben nicht nur intellektuell, sondern ist, ist ganz tief eigentlich auch gedacht, ganzheitlich gedacht, auch auf der Ebene des Seins, der Identität. Wer Gott erkennt, kommt in eine tiefere Beziehung zu Gott. Ganz am Anfang der Bibel gibt es dieses Wort ja auch. Adam erkannte Eva. Ja? Und damit wurde umschrieben, dass sie beiden Sex hatten was nach rein menschlichen Gesichtspunkten und auch aus biblischer Sicht eigentlich der Punkt ist, wo sich zwei Menschen so nahe kommen, dass man sogar davon sprechen kann, dass sie ein Fleisch werden. Miteinander quasi verschmelzen zu einer Eheperson, wie es früher mal hieß. Die Eheperson ist nur eine Person. Genauso sollen wir Gott erkennen, immer tiefer erkennen, in ihn hineinwachsen und ja, auch mehr verstehen, was sein Wille ist, was ihm auf dem Herzen ist. Mich bewegt das immer sehr, wenn im wenn Johannesevangelium es heißt, dass Jesus sagt, ich tue nur das, was ich dem Vater tun sehe. Was umgekehrt heißt, ich, ich mache nichts anderes. Und wenn es der Vater nicht tut, dann mache ich nichts. Und als sein Freund Lazarus stirbt, sieht Jesus nicht den Vater dahin rennen. Er wartet noch einen Tag, einen zweiten Tag und dann geht er los. Er hat nicht seinen menschlichen Gefühlsregungen nachgegeben, weil die wäre ja gewesen, ich höre, dass ein Freund von mir todkrank ist, ich fahre hin. Oder laufe hin. Sondern er hat gewartet, er hat im Vater geruht, bis er wusste, jetzt ist der Zeitpunkt zu gehen. Jesus kommt an den Teich Bethesda. Das muss man sich vorstellen wie so eine Art antikes Krankenhaus. Zu so Säulen heilen drumherum. Da lagen die ganzen Kranken. Und die Legende war, wenn das Wasser sich bewegt, dann ist ein Engel am Wirken und der Erste, der im Wasser ist, wird geheilt. Das heißt, was haben die Leute gemacht? Die haben die ganze Zeit auf diesen Teich gestarrt. Bewegt sich das Wasser. Und dann nix wie rein. Und dann lag einer von all diesen Dutzenden, vielleicht hunderten Kranken, die da rumlagen. Diesen einen hat Jesus geheilt. Weil er nie eine Chance hatte, der Erste zu sein. Er war nämlich bettlägerig. Der hätte es nie ins Wasser geschafft, den Heil Jesus. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, so dieses. Also ich glaube auch, ich glaube, es war auch für die Jünger nicht einfach, in Jesu Gegenwart zu sein, weil er so komisch war. Er geht da durch die Menge, plötzlich sagt er: Wer hat mich berührt? Also Ihr Meister, dich berühren ja, Tausend Leute. Meine Güte, ja, wir müssen los zum Termin. Er sagt Nein. Kraft ist von mir ausgegangen. Jesus hat das sofort gemerkt, was passiert ist. Er wusste sofort, hier wird jemand geheilt. Er wusste sofort, da war jemand, der sich im Glauben nach ihm ausgestreckt. Und wum, wurde die Frau geheilt. Die sich gesagt hat, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühren kann, kann er auch, das merkt er bestimmt gar nicht. Dann bin ich geheilt. Aber Jesus hat es gemerkt. Oder Jesus geht irgendwo durch und irgendwo auf dem Baum ist ein kleiner Mann. Der nur mal von oben gucken wollte, was so los ist. Und Jesus blickt hoch zu dem Baum, er ist mitten in der Menschenmenge, ganz viele Leute um herum. Er sagt, Zachäus, er kennt seinen Namen. Woher, weil der Vater es ihm gesagt hat. Zachäus, heute will ich zu dir kommen. Was denkt ihr, was die anderen gedacht haben, die draußen stehen? Wenn der wüsste, was das für einer ist. Mann, Mann, Mann. Ja. Oder, oh, ich dachte, er kommt heute zu mir, ich stehe viel näher an ihm dran. Dann kommen diese, ja, diese aufgebrachte Menge, ein Mob, und bringen eine Frau zu Jesus, die in Flagranti erwischt wurde. Beim Geschlechtsverkehr mit einem anderen Mann, der nicht ihr Mann war. Ich habe mich mal gefragt, wo war ich der Mann? Weil vom Gesetz her müssen beide gesteinigt werden. Ja? Total unfair. Es geht eigentlich gar nicht. Die zerren diese Frau zu Jesus um ihn zu provozieren. Es ging gar nicht um die Frau. Es ging um die Frage, was macht er jetzt? Wenn er sagt, steinigt sie nicht, haben wir ihn, weil er sich gegen das Gesetz des Mose stellt. Wenn er sagt, steinigt sie, naja, dann kannst du mit dem Lehrer der Barmherzigkeit und Liebe ja so weit auch nicht her sein. So. Sie wollten Jesus in eine Zwickmühle führen. Und ich finde halt, manchmal bei Jesus ist so schön, er schreibt in den Sand, Generationen von Christen haben sich gefragt, was hat er da eigentlich geschrieben? Da hat er geschrieben, du sollst nicht Ehe brechen. Kann sein. Vielleicht hat er aber einfach nur irgendwie ein, bisschen ein paar Linien gezahlt, gesch geschrieben und gesagt, okay Vater, ich brauche jetzt eine gute Antwort. Ich brauche was, womit ich Ihnen das Maul stampfen kann. Vielleicht hat er so also eine Denkpause gebraucht. Selbst der Herr. Ich weiß es nicht. Und dann sagt er, wer von euch ohne Sünde ist, er werfe den ersten Stein. Er dreht den Spieß einfach komplett um. Nicht sie ist die große Sünde darin, sondern ihr seid es alle. Und dann steht nur da, das ist schön, und die Ältesten gingen zuerst. Ja, weil die hatten genug Lebenserfahrung. Die haben es so verstanden, okay, wir haben das hier ein Problem. Da also sind die Jüngeren gesehen und die Ältesten gehen und dachten, die, okay, wir haben auch kein Argument, da gehen wir auch. Und schließlich steht Jesus nur noch alleine mit dieser Frau. Und dann sagt er einfach nur, Weißt du, ich verurteile dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Jesus war derjenige, der ohne Sünde war. Er hätte nach eigener Bekundung auch jetzt Steine werfen können. Er hat es aber nicht gemacht. Also, was meine ich damit? Ich glaube, wir, wir sind herausgefordert, sollen uns immer wieder auch herausfordern lassen, in der Erkenntnis Gottes zu wachsen. Immer wieder neu. Immer wieder mehr, immer wieder tiefer zu sagen: Herr, ich will dich erkennen. Jesus sagt das in einem anderen apostolischen Gebet, in Johannes 17: Das ist das ewige Leben, dass wir dich, der du alleinbarer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also, wir sollen Frucht bringen zu jedem guten Berg, wachsen in der Erkenntnis Gottes. Versehen mit aller Kraft. Ja? Du kannst im Prinzip Jesus nur nachfolgen in der Kraft des Heiligen Geistes. Alles andere wird ziemlich anstrengend und ganz schön religiös. Aber wenn der Geist Gottes dich erfüllt mit Kraft, dann sind alle Dinge möglich. Und dann kann er sich auch durch sehr schwache Gefäße enorm verherrlichen. Wenn ihr da ein bisschen weitergehen wollt, empfehle ich euch sehr Bücher von Brandon Manning. Ich weiß, wie ihr Manning kennt. Das war ein Pater mit einem, ich sag mal, ziemlich krassen Lebenslauf. Alkoholiker, krasse Zeiten hinter sich. Teilweise auch noch heftige Einbrüche in seiner so total geistlichen Zeit. Aber die Bücher, die er geschrieben hat, die strotzen so vor Barmherzigkeit Gottes und auch von Barmherzigkeit anderen Menschen gegenüber. Das ist schon etwas Besonderes. Also wenn ihr mal Zeit habt, Brandon Manning zu lesen, macht das. Das war ein Mann, der inzwischen gestorben ist, der ein schwaches Gefäß war, aber in dem die Kraft Gottes sichtbar wurde. Vielleicht müssen wir uns manchmal auch verabschieden davon, dass wir denken, oh, du bist erst dann Christ, wenn. Ja? Nur dann bist du einer von den ganz tollen oder so. Ähm, nee, ich kenne so viele Leute, die sehr im Rampenlicht stehen. Und auch die haben blinde Flecken oder irgendwelche komischen Macken. Und trotzdem gebraucht Gott sie. Und er kann auch dich und mich gebrauchen. <lacht> Aber ich glaube, dass gerade auch in unserer Zeit das fast schon Schlimmste am Leib Christi in Deutschland ist seine Kraftlosigkeit. Da ist keine Kraft zum Beten, da ist keine Kraft zum Heilen, da ist keine Kraft, wirklich Leben zu verändern. Das ist schon schwierig. Paulus sagt hier Leuten, die schon im Glauben gut unterwegs sind, ihr braucht Kraft, sonst glaubt das nicht. Das finde ich schon schön. Aber nicht nur Kraft, die müsst auch getragen werden von der Macht seiner Herrlichkeit. Ich glaube, es war ein Kennzeichen vom Dienst Jesu. Wenn er irgendwo eingekehrt ist, kam da die Herrlichkeit Gottes ins Haus. Herrlichkeit hat das mit Strahlen zu tun, mit Glanz, mit Besonderheit auch, mit Licht. Gott möchte, dass dein und mein Leben ein Leben ist, das seine Herrlichkeit widerspiegelt, nicht deine. Es ist gut, es ist entspannt. Du musst gar nicht herrlich sein. Der Herr soll herrlich in dir und durch dich sein. Und ich freue mich immer wieder, wir hatten letzte Woche ja auch einen Mitarbeiterkreis hier, ein bisschen ausgetauscht, wie es in den Schichten läuft. Und da meinte eine Gebetsleiterin so, dass sie schon interessant findet, dass im letzten, letzten halben Jahr ist ja was an Atmosphäre gewachsen. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt. Sie sagt, es ist einfach irgendwie mehr Gegenwart Gottes da, mehr Herrlichkeit, mehr irgendwie Glanz und Gnade, wie immer das ist. Klar, das sind einfach nur Räume. Ja? Diese Räume sind einfach Räume auch nicht gerade mit also die Räume, die man vielleicht wählen würde, um einen besonders heiligen Ort zu haben oder so. Aber es ist, es ist ein Raum, in dem viel gebetet wird. Und das finde ich interessant. Vielleicht kennt ihr den, den Geigenbauer Martin Schleske. Ich kann euch auch sehr sein Buch Der Klang empfehlen. Also so ein Buch, da schafft man immer so fünf oder acht Seiten, da musst du aufhören, weil es einfach so dicht ist. Und Martin Schleske ist also ein ganz faszinierender Typ aus München, einer der berühmtesten und gefragtesten Geigenbauer weltweit. In seinem Buch Der Klang entfaltet er so also die Idee, wie aus einem Baum eine Geige wird. Und vergleicht das mit uns Menschen, die von Gott, von einer Meisterhand geformt werden, bis sie dann zu dem Instrument werden, was Gott die Ehre gibt. Das ist ein sehr schönes Gleichnis, finde ich. Martin Schleske wohnt in einem alten Haus und er hat so einen äh, ein Ort, wo, wo ähm, wo er sich immerhin begibt, wenn er Inspiration braucht. Er merkt an dem Ort in diesem Haus, hört sich schon ein bisschen esoterisch an, ne? aber ich erkläre gleich, was los ist. Also er geht an diesen Ort und da empfängt er Inspiration. Und er hatte mal Besuch von einer ganz berühmten Geigerin, die kam oder so, die wollte sich da irgendwie ein Instrument abholen. Und die ist dann auch durch sein Haus gelaufen, in seiner Werkstatt gewesen. Und als sie an diesem Ort waren, dachte ich, boah, was ist denn hier los? Ja, denkst du was ist das jetzt? Und er hat herausgefunden, dass das Ort früher hatte einen, 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 einen Gebetsplatz, ein Gebetsaltar ja, oder wie auch immer. Da wurde immer gebetet und das war dieser Ort. Dieser Ort in dem Haus ist der Ort, wo er am leichtesten Inspiration empfängt. Und das ist der Ort, wo über Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte immer gebetet wurde. Nun bin ich jetzt nicht jemand, der da so eine Theologie draus macht. Ich stelle nur fest, dass es Orte gibt, die umbetet werden und die eine besondere Atmosphäre haben. Mehr sage ich nicht. Wo sich vielleicht der Geist Gottes in besonderer Weise wohlfühlt oder die Engel oder wer auch immer der Bote ist, der die gute Nachricht bringt. Ich wünsche mir, dass das Gebetshaus so ein Ort ist, der ganz stark voll davon ist, dass wenn Leute hier reinkommen, die sagen, Boah, hier ist Gott. Und das ist in gleicher Weise aber auch mit jedem von uns passiert, wo wir Menschen begegnen, dass sie sagen, ey, du hast was, was ich auch gerne hätte. Ich merke, da ist was drin in deinem Leben. Das ist einfach anders. Salz und Licht. Anders. Einen deutlichen Unterschied, den wir mit uns bringen und mit uns tragen. Also, wir sollen Frucht bringen zu jedem guten Werk, wachsen in der Erkenntnis Gottes, versehen mit aller Kraft, getragen von der Macht seiner Herrlichkeit. Wie schön, wenn wir getragen werden von der Herrlichkeit Gottes. So werdet ihr an allen Dingen zu Standhaftigkeit und Geduld finden. Ihr kennt ja das Gebet, Herr, gib mir Geduld, aber bitte sofort. Geduld kriegt man nie sofort. Geduld kriegt man nur, indem man geduldig ist. Und ich glaube, es gibt manchmal in manchen christlichen Kreisen so ein bisschen die Vorstellung, ach, wenn, ich so in, wenn da mal so ein Mann Gottes oder eine Frau Gottes vorbeikommt, dann stelle ich mich in eine Schlange und da werden mir die Hände aufgelegt und dann ist alles anders. Und ich denke, ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich kenne einen, einen, einen Mann, der viel durch die Gegend reist und auch vielen Menschen die Hände auflegt und auch schon ganz krasse Sachen erlebt hat, der irgendwann mal zu einem Kollegen von mir gekommen ist auf eine Konferenz und dann meinte er, okay, alle, die beim letzten Mal schon nach vorne gekommen sind, die sollen jetzt nicht nach vorne kommen, sondern nur die, die noch nicht so nach vorne gekommen sind. Weil ihr müsst erstmal das umsetzen, was ihr schon empfangen habt. So, bumm. Wir hätten es gern manchmal so leicht, so ein bisschen instant, ja, schnell ein bisschen heißes Wasser drüber und schon ist die Suppe fertig. Oder irgendwie in die Mikrowelle. Und... Aber so ist Leben nicht. Auch, ich meine, auch Kinder brauchen ja eine gewisse Zeit, bis sie gewachsen sind und so. Und manchmal dauert das ja ewig irgendwie, gefühlt Gefühl zumindest. Aber es hat ja seinen Sinn, dass das so ist weil man enorm viel lernen muss. Und auch wir sollen Dinge lernen in unserem Leben. Ich habe eine Freundin, die hat mal gesagt, das fand ich auch schön, Gott hat zwei Geschwindigkeiten. Langsam und sehr langsam. Wir hätten es gerne immer ein bisschen schneller. Und mach doch mal her. Und seit 2000 Jahren kommst du immer noch nicht wieder. Und Gott ist offensichtlich nicht so sehr beeindruckt, von unserer Aussage. Sondern hat offensichtlich einen Plan, den er verfolgt. Wäre es nicht schöner herauszufinden, was er eigentlich vorhat und um das mit einzuklinken in das, was er machen will? Geduld und Standhaftigkeit kriegt man nicht im Instant-Menü. Man kriegt es, indem man dranbleibt, indem man durchhält, indem man an Gott festhält, ihn tiefer erkennt, indem man auch Investiert. Und das meine ich gar nicht im religiösen Sinne, sondern einfach eine Beziehung muss gepflegt werden. Es gibt selten, manche von euch haben das vielleicht. Es gibt so alte Freunde, die man hat, die muss man nicht dauernd sehen. Die kann man alle drei Jahre sehen und nach einer halben Stunde ist wie früher. Na gut, du bist grau geworden und er auch und vielleicht ein bisschen mehr Bauch und wie es so ist. Ähm, zumindest in meinem Alter geht mir das manchmal so, bei jedem Klassentreffen werden wir schwerer. <lacht> ja, das ist dann so. Ähm, aber... Eigentlich ist es ja so, wenn man eine gute Beziehung zu einer Person haben möchte, dann muss man da auch ein bisschen was investieren. Und das ist mit Gott ähnlich. Aber Zeit mit ihm zu verbringen, bei ihm zu sein, von ihm zu hören. Ja, selbst Jesus, ich meine, der kannte Gott ja nun, das würde man ja schon mal sagen, hat ihn regelmäßig gesucht. Früh am Morgen, Markus 1, mitten in der Nacht, Lukas 6. Er hat ihn gesucht. Auf dem Berg der Verklärung hat er ihn gesucht. Und so weiter. Nach der Speise der 5000 hat er Gott gesucht. Im Garten geht 10 mann hat er Gott gesucht. Und ich glaube nicht, dass er es gemacht hat. Ich zeige euch mal, wie das geht, nur damit ihr das wisst. Ich glaube, er es gemacht, weil er es brauchte. Und weil wir es genauso brauchen. Und dann endet der Vers 12, dass wir mit Freude Dank sagen sollen dem Vater, der uns fähig gemacht hat, Anteil zu haben am Los der Heiligen, die im Licht sind. Das Los der Heiligen, die im Licht sind, könnten diejenigen sein, die ihren Lauf schon verendet haben. Ja? Die sind im Licht der Gegenwart Gottes. Und wir haben jetzt schon Anteil daran. Das ist eine mögliche Deutung. Es könnte auch sein, dass wir einfach zu denen gehören dürfen, die auch mit Jesus unterwegs sind. Aber ich glaube, da schwingt noch ein bisschen mehr mit. Gott macht uns fähig dazu. Und der entscheidende Punkt hier ist, dass wir bei aller Vorläufigkeit unseres Lebens Vielleicht bei allem leiden daran, dass wir nicht so viel Frucht bringen, wie wir vielleicht bringen könnten oder bringen sollten. Vielleicht bei allem leiden daran, dass wir noch nicht so in der Erkenntnis Gottes gewachsen sind, wie wir es vielleicht gerne wollten. Dass wir vielleicht nicht immer in der Kraft Gottes unterwegs sind und uns manchmal auch nicht getragen von der Macht seiner Herrlichkeit fühlen, sondern ziemlich alleine fühlen. Das ist ja auch eine Realität. Dass ich dieser Vorläufigkeit des Lebens trotzdem danken kann dafür, dass Gott da ist, dass er mich erlöst hat, dass er gute Pläne hat, und dass ich ihm und seinem Wort mehr Glauben schenken will als allem anderen. Letzten Donnerstag habe ich erzählt, dass Demut ganz zentral ist, um zu wachsen im Glauben. Weil Demut immer mit sich mitbringt, dass ich auch eine Bedürftigkeit eingestehen kann. Und sagen kann, ich brauche auch mehr, ich habe noch nicht alles. Und hier ist das Zentrale, was unter allem liegt, Danksagung. Hier mit Freude, voll Freude, sollen wir dem Vater danken. Einfach danken, immer wieder danken. Danken schützt vor Wanken, hat man immer gesagt. Ich glaube, da ist was dran. Wer dankt, blickt weg von sich hin auf jemand anderes. Wer dankt, steigt aus aus dem Kreisen um sich selbst. Wer dankt, hat verstanden, dass er jemand anderem etwas verdankt was er sich nicht erarbeitet hat oder erleistet hat, verdient hat. Er hat es einfach bekommen. Und auch hier der ganze Kolosserbrief hier im ersten Teil, im ersten Kapitel, ist eigentlich eine riesengroße Danksagung des Paulus für die Kolosser. Ihr seid auf einem guten Weg, ihr seid im Herrn unterwegs und ihr seid gesegnet und das ist alles wunderbar. Und trotzdem bete ich noch weiter für euch. Aber es wird so ein dankbares Herz des Apostels deutlich. Und von daher möchte ich als Schlussgedanken euch einfach diesen mitgeben. Hört nie auf zu danken. Immer wieder zu danken. Vielleicht auch für den Regen zu danken. Ja, oder den Winter zu danken. Die dunkle Jahreszeit zu danken. Einfach für die Dinge zu danken, über die man sich aufregen könnte. Den, den Fahrer vor dir zu danken, der dich gerade geschnitten hat. Ja, einfach mal so danken. Ich danke der Herr, dass ich jetzt langsamer zur Arbeit komme. Oder keine Ahnung. irgendwie mal, dass ich Den Spieß mal umzudrehen. Es ist so viel entspannter, wenn man dankbar durchs Leben geht. Ähm. Und ich glaube, dass wir auch sehr, sehr dankbar sein können, dass wir, dass wir hier sind. Wir können Bibel TV dankbar sein, die uns so wunderbar unterstützen und dankbar sind, dass wir hier sind. So eine Dankbarkeit auf beiden Seiten, das finde ich aber gut. Wir können dankbar sein für über 20 Gebetsleiter, die wir inzwischen am Start haben. Wir können dankbar sein für unser für Papa und Mama im Gebetshaus. Ja? <lacht> bin ich sehr dankbar für für stetige Leute, die hier dafür sorgen, dass sich alle wohlfühlen, dass es warm ist, dass es alles an und auf ist und so weiter und so fort. Für solche Dinge können wir sehr dankbar sein. Und spätestens dann, wenn das mal nicht der Fall ist, merkt man, was da eigentlich fehlt. Für Leute, die Musik machen, können wir dankbar sein, die den Herrn anbeten. Und die das nicht machen, weil sie eine große Bühne kriegen und bald ihre CD rausbringen. Also kannst keine CD rausbringen, ist kein Problem. Aber, ja? aber Sondern ich sagen, nein, ich bin hier, weil ich für Jesus Ehre gehe. Und es ist so schön, dann Leute zu haben, die so eine Haltung haben, weil es viel leichter ist, in den Lobpreis einzusteigen. Wenn da jemand ist, der sich nicht produziert, der nicht performen muss, sondern der einfach nur hier ist. Egal ob drei Leute im Gebetshaus sind oder 27. Und das ist auch schön, aber wunderbar. Bin ich dankbar für. Von daher wünsche ich euch, dass ihr diesen Text vielleicht auch mitnehmt. Das sind nur vier Verse. Da können wir eine ganze Stunde drüber reden. Ja? Ich hoffe, es ist euch nicht langweilig geworden. Steckt ganz viel drin. Das ist das halbe Leben. Das ist in diesen vier Versen. Ja? Das ist erstaunlich. Und wahrscheinlich kann man noch viel, viel mehr darüber sagen. Aber das könnt ihr ja selbst antun. tun. Drüber nachdenken und es weiter sagen.